1: Con Roberto Martínez. Jeff Amen, bajista de Pearl Jam, recuerda lo que sentía la banda tras sacar su, su tercer LP. Dice que siempre íbamos hacia algo distinto. Creo que queríamos ser como Led Zeppelin, eh, queríamos ser una banda camaleónica, no queríamos encasillarnos en un estilo concreto. Pero la parte comercial de la discográfica hace que solo vayan a por el dinero, a sacar todo lo que puedan. Poco les importa que mañana se acabe, porque tienen otra cosa en la parte de atrás para ponerla en su lugar. Estábamos intentando definir cómo iba a ser la banda más adelante, pero en ese momento no teníamos a nadie a quien dirigirnos, hasta que conocimos a Neil. All okay. hablamos de uno de mis discos favoritos, el Mirror Ball de Neil Young junto a integrantes de Pearl Jam uno es seguidor de la banda de Seattle eh, entenderá que tengamos que dedicar un programa a este LP, porque para muchos es el LP que salvó a la banda. Y digo esto porque en 1994-1995 la banda ya había reventado todos los récords, había vendido millones de discos y internamente sufrían una de las mayores crisis la típica lucha de egos eh, también se metieron en varios fregados como el de Ticketmaster ellos decían que sus seguidores eran eh, casi todos adolescentes y que por supuesto no muchos de ellos no podían pagar el elevado eh, precio de cada entrada También todo el estallido que ocurrió en Seattle y, y la muerte posterior de Kurt Cobain afectó al grupo. Estamos escuchando la actuación junto a Neil Young de Pearl Jam en la MTV, en la gala MTV 1993. Aquella noche, junto a Pearl Jam y Neil Young, como estamos escuchando, eh, actuaron Madonna, actuaron Lenny Kravitz, estuvo Sting, estuvo Sol Asylum, estuvo Aerosmith, también estuvieron en los Spin Doctors, estuvo Rem, D.H. Eh, y Janet Jackson En aquella gala Pearl Jam se llevó el premio al vídeo del año por Jeremy. También se llevaron el premio al mejor vídeo de grupo y.. Eh, gente, por ejemplo, como Lenny Kravitz se, mejor, se llevó el premio al Mejor Artista Masculino, por ejemplo tenemos aquí más premios, Mejor Artista Nuevo, se lo concedieron a Stone Turpet Pilot eh, Mejor Vídeo Alternativo ganó Nirvana con su vídeo de In Bloom Mejor Vídeo de una película lo ganó Alice in Chains por eh, Singles
2: Video del año por Jeremy. Los miembros de Pearl Jam suben al estrado. Eddie Vedder eh, lleva de la mano a Trevor Wilson, que es el actor que interpreta a, a Jeremy Wade Del, el protagonista de la, de la canción.
3: Eddie Vedder toma la palabra.
2: Hola a todos. ¿Este es Trevor? ¿Está vivo?
3: supongo que, que ahora hay que dar las gracias la cosa es que
2: si no fuera por la música creo que me habría pegado un tiro frente a toda mi clase la música es lo que realmente me mantuvo vivo así que esto cierra el círculo así que por el poder de la música gracias
4: Thank you, Curtis, and everything.
1: Ese fue el discurso de Eddie Vedder cuando subió al escenario.
3: Restless, oh. Enjoy all youth.
1: Nosotros tenemos que agradecer profundamente a Kike like Esteban, heart, que ha sido el encargado yeah, de poner voz a so oh, it
4: too?
3: too.
1: En 1992, la banda recibe la llamada de Neil Young para participar en sus conciertos benéficos que el músico celebra en California. Por supuesto, la banda accede y ahí empieza la relación. En 1994 Pearl Jam volvió a actuar, pero algo era evidente. Su cantante había pasado de ser un auténtico ciclón sobre el escenario a esconderse bajo una gorra de béisbol y prácticamente permanecer inmóvil agarrando al micro. 12 de enero del año 1995 Neil Young ingresó en el Rock and Roll Hall of Fame eh, en, la en la ceremonia ofrecida primera vez, eh, por primera vez en la televisión en la MTV el evento se realizó en el Hotel Astoria en el Waldorf Astoria de Nueva York y bueno, en esa misma ceremonia también eh, entró, en el, eh, ingresó en el, en el Hall of Fame Jenny Joplin, Led Zeppelin, All Grain y... Al Green perdón, y Fran Zappa. Por supuesto, el discurso de, introdu de introducción corrió a cargo del señor Eddie Vedder y también sonó música en directo, como esta... Fucking Up, una de las canciones míticas que mmm, están tocando ahora mismo Neil Young con sus Crazy Horse y Pearl Jam al completo. Una lástima que sea una versión censurada, ¿verdad? el propio Neil Young, el que recuerda esta actuación, diciendo, cuando toqué con ellos en el Salón de la Fama, del rock, eh, lo hicimos muy bien. Toqué con Crazy Horse en varios eh, eh, conciertos en Washington y no lo hicimos muy bien. Según recuerdo, eran conciertos mediocres. Crazy Horse tiene toda la energía del mundo pero todo tiene que estar bien para poder ofrecer conciertos. Así que pensé, bueno, voy a ver si Pearl Brown quiere grabar algo. Ellos estaban emocionados con la idea, tienen una gran cantidad de energía y estaban muy concentrados. ¿Qué os parece escuchar un poquito del discurso que el propio Eddie Vedder realizó para la introducción de Neil Young aquel, aquella noche? Vamos a, a ver si somos capaces y si nos responden a los equipos.
3: No puedo dejar de pensar en, en esto. Uh, Young, Estaban Peter Buck de REM y Neil Young uh, en una about entrevista
2: hablaban de, de música,
3: sound, de su amor por el vinilo,
2: and, uh, del sonido analógico in comparado con el digital... Y de que es una pena que la industria señala a los asistentes como diciendo vosotros,
3: lo haya dejado de lado. Entonces Neil Young siguió
2: diciendo algo así como: esos tíos del Rock and Roll Hall of Fame ya pueden pensárselo muy bien antes de aceptarme, porque como llegué al escenario frente a toda esa gente, voy a tener mucho que decir.
3: Así que espero que Neil venga con ganas de guerra esta noche. Y hablando de ganas de guerra,
2: un listillo que organizó las mesas ha puesto la nuestra justo al lado de la de Ticketmaster.
3: Así que preveo una batalla de comida al final de la noche.
2: Y le recomendaría a la gente elegante de al lado, como Lou Reed o Laurie Anderson, que se larguen o que se unan a la batalla. Quizá deberíamos todos participar aprovechando que los tenemos aquí.
3: Un día hablaba con Joel Bernstein, es un amigo de Neil, colega y colaborador
2: que estaba catalogando todas las cintas que Neil ha grabado a lo largo de los años para editar una caja. Había cintas de ocho pistas, de 16 pistas, de 24 pistas y cassettes. Había como mil cintas. Así que le pregunté, ¿al menos tienen etiquetas?
3: Y dijo, sí, sí,
2: tienen etiquetas. Una pone miércoles por la noche o lunes por la mañana improvisando en sí. Y al final creo que Joel acabó catalogando las cintas por canciones. Algo así como las 40 mejores versiones de Tonight's the Night o las 65 mejores versiones de Cortes the Killer. ni y John estábamos mirando en aquella habitación todo aquello y creí que iba a coger una de las cintas y íbamos a escucharla. Entonces miró a su alrededor y dijo, oh, necesito largarme de aquí. Un hombre abrumado por el conjunto de su propio trabajo. Sobre esto, Stone Gossard me contó que su amigo Lani llama a la música de Neil Mountain eh, Funk, el funk rural. Neil es el, el rey del funk rural. Me encantó. Neil nos ha enseñado mucho, como banda, nuestra banda, sobre la dignidad, sobre compromiso, sobre tocar para cada momento
3: y cuando he oído esos
2: discursos de ingreso para Janis Joplin o Frank Zappa yo me alegro me alegro muchísimo de que Neil esté vivo
3: Y creo que tengo que decir que
2: no sé si ha habido otro artista que haya entrado en el Rock and Roll Hall of Fame como conmemoración de una carrera que esté tan activa como la suya. Algunos de sus mejores canciones están en su último, en su último disco. Bueno, es un verdadero honor estar aquí para recibir a este gran autor, este gran músico, este gran canadiense, bienvenido al Rock and Roll Hall of Fame, Neil Young.
1: Bueno, ahí teníamos a nuestro Eddie del particular. Muchísimas gracias, Kik Esteban, por la traducción casi simultánea. Después de colocarnos un poco en la historia, de saber del por qué la relación con una banda con la otra iniciamos aquí el bienvenido a los 90 eh, el programa escuchando la primera canción de este lp del que hoy nos atañe mirror wall. el LP salió a la venta el día 27 de junio de 1995. Anteriormente, Neil Young había editado en 1994 su tremendo LP Sleep with Angels. Al año siguiente, sacaría la banda sonora de una película llamada Dead Man. Por el lado de programa, el año anterior, en 1994, lanzaron
4: Vitalogy.
1: Y un año posterior a este, en 1996, sacaron el tremendo No Code. Neil Young viajó hasta los estudios de Seattle, de Pearl Jam, llamado Bat Animals, y allí, en 11 días, grabaron este tremendo
4: LP
1: he dicho 11 días pero no es correcto, son 4 días Allí el señor el señor Young el señor llegó con dos canciones, con esta que estamos escuchando, llamada Canción X y con la siguiente llamada Out of Love eh, y todo lo demás todo lo que viene después, se lo inventaron durante esos 4 días Justo después de sacar este Mirror Ball, la gente de Bird Jam junto a Neil Young se fue de gira para completar una verdadera pasada. 11 conciertos a lo largo de toda Europa. Los miembros de ProLián, a excepción de Eddie Vedder y del productor Brendan O'Brien, que también estuvo en este LP, se fueron de gira para realizar 11 conciertos por, por Europa. Como hemos dicho, el propio Mike McGrady, guitarrista de ProLián, comentó, fue un sueño hecho realidad, tuvimos que tocar un puñado de canciones de Neil Young con el propio Neil Young y tuvimos que ir a Berlín, tuvimos que pasar a Jerusalén eh, y tuvimos que ir al Mar Rojo. La gira tuvo un notable éxito y Elliot Robert, representante de Neil Young, la definió como una de las mejores giras que tuvimos en nuestras vidas. Y aquella gira sonaba así... Bueno, pues así de contundente, sonaba la gira de Pearl Jam junto a Neil Young, esta gira de 11 conciertos que evidentemente no pasó por nuestro país, pero que hubiera sido una verdadera pasada ¿no? escucharlo en directo. Seguimos escuchando este Mirror Ball. hoy hablamos de este LP que salvó la vida como banda de Pearl Jam. El propio Mike McReady, guitarrista de, de la banda, eh, lo recuerda así. Dice, grabamos un disco con él, Mirrorball. Fue muy educativo hablar con él sobre su carrera. Lo mismo tocaba en estadios que en locales pequeños o en sitios de tamaño medio. El caso es que siempre hacía lo que quería. Su fuerte es saber frente, es saberse fuerte frente a las dificultades. Y el Océano, una de las favoritas de este LP, por los seguidores de Neil Young y de Pearl Jam el propio, el propio Jeff Amen, bajista de, de Pearl Jam, lo recuerda así dice, eh, recuerda a Neil diciéndome, quiero ir a Seattle y grabarlo a vuestra forma de, a vuestro modo, yo solo voy a llevar mi amplificador y mi guitarra así que cuando grabaron las dos canciones que Neil trajo, les dijo, ¿sabéis qué? creo que mañana voy a tener un par más Jeff Amen también recuerda que venía con esas hojas grandes llenas de letras y una progresión de acordes. Soy el Océano eh, tenía seis páginas de letras sin apenas líneas que se repetían en toda la canción. Él llegaba, las colgaba cerca de su micrófono y escribía los acordes que se pretendía que fueran eh, con la canción. Jeff Amin dice, y así pasamos también de no conocer muy bien a Neil Young a estar en una habitación con él durante 4 o 5 días la semilla de lo que terminó siendo el disco Mirror Ball. Tuve la gripe durante dos de esos días, por lo que todo me parece un sueño para mí Big Green Country, una de mis favoritas sin duda de este LP Mirror Ball que hoy estamos aquí repasando de cabo a rabo. En Bienvenido a los 90, programa que se emite en el 107.3 de la FM en Radio Utopía, la misura de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Bueno, estoy aquí también acompañado del de el libro que Neil Young ha sacado hace bastante poco llamado Memorias de Neil Young, el sueño de un hippie. ¿Me vais a permitir que os lea el capítulo 32? Dice... Me gustan los grupos por motivos variados y los motivos no siempre son coherentes. Respeto mucho a Pearl Jam. Siento lo mismo por Nirvana, Son Garden... Eh, perdón, Eason y Jude. Algunos de mis grupos favoritos son Mad For And Son, My Morning Jacket, Wilco o Foo Fighters. Respeto a los grupos con los que conecto por su entrega, los grupos que posan suelen cortarme el rollo. Todo depende de la emoción que provoquen. Para mí eh, la música es pura emoción. Creo que lo he leído mal, ¿no? Dice, todo depende de la emoción que me provoquen. Para mí la música es pura emoción. Con las personas me pasa algo parecido. En 1995 fui a Seattle para grabar con Pearl Jam, aunque sin Eddie. Justo después de que me presentaran en el Rock and Roll Hall of Fame, sabía que dadas nuestras agendas teníamos poco tiempo para grabar y me gusta trabajar de esa manera. Al llegar a Seattle, componía canciones por la noche en el hotel de modo que siempre tenía material nuevo para las sesiones. A veces me saltaba la convicción de que Bridge debería haber producido el disco, pero en aquel entonces pensé que habría sido demasiado mordaz para Pearl Jam. Recurrimos a su productor, Brendan O'Brien, un tipo que trabajaba rápido y que tocó en alguno de los temas. Grabamos Mirror Ball a toda velocidad. Nos salió un bolo improvisado en un local nocturno de Seattle donde tocaban muchos grupos de la zona. Al aparcar ante el local me fijé en un tipo con, un expresión, con expresión atenta que parecía estar al mando de una zona de carga. Me lo presentaron... Más tarde, y me dijo que era el, organizado, el organizador de las giras de Pearl Jam. Nos caímos bien, y fue así como, como comenzó mi larga relación con. A ver qué pasó, página un segundo. Con Eric Johnson. Pearl Jam no salió de gira durante una temporada, y Eric se vino con nosotros y acabó quedándose. Aunque no fue una situación peleaguda en la que yo. Mmm, lo, eh, en la que deliberadamente me saltara las normas, supongo que podría decirse que sí, se lo robé. A todos nos pareció lo más normal del mundo. Eric siente un gran respeto por el Preyam y si lo necesitan, podría irse con ellos cuando quisiera. Pero necesito que me acompañe alguien como Eric para sentirme seguro cuando viajo. Los tiempos han cambiado, ya no puedo ir a los aeropuertos públicos como antes. Cuando llego a un aeropuerto hay una marea de cazadores de autógrafos profesionales. No sé cómo saben lo que voy a hacer, incluso antes que yo, pero ahí están, importunándome en la acera y con el control policial. Me sale caro evitarlos, pero es lo que hay, no molestan. Se hacen pasar por seguidores reales y, tra y tratan de que me sienta culpable si no les firmo algo. Se les ve el primero a la legua y se aprovechan del cariño que siento por mis auténticos seguidores. Creo que las agencias de viajes o los hoteles avisan a los representantes de los cazadores de autógrafos eh, de mi llegada a la ciudad. Eric sabe... Eric trata de deshacerse de ellos para que pueda estar con los seguidores de verdad. Me busca buenas habitaciones cuando duermo fuera de casa. Me reserva vuelos charter y coordina las idas y venidas de mis actuaciones. También he echado mano de su talento artístico. Interpretó al diablo en la película Greendale y en la gira para promocionar el disco del mismo título. Hizo de pintor en Through Show. Eh, cuando estoy de gira siempre acudo a él. Es el artista residente, se encarga de cualquier diseño que le pida, desde las camisetas hasta los programas de gira. Siempre dibuja en servilletas y las deja por ahí. Peggy y yo las recogemos y las guardamos. Cuando nuestro perro Beer era muy mayor, Eric solía cargar con él por el vestíbulo de los hoteles para que no resbalase con los suelos de mármol pulidos. Una de las preciosas joyas que guarda este LP de Neil Young, llamado Mirror Ball. Grabado el día 26 y 27 de enero, hubo un pequeño parón y Neil Young volvió el día 7 de febrero para finiquitarlo. El 7 y el 10 volvieron al estudio y acabaron la obra. Como ya sabéis, el productor es Brendan O'Brien el, el encargado de darle forma a los LPs de Prolian, casi la mayoría de ellos, y bueno dice que se pasó muchísimo tiempo con eh, el teléfono eh, donde el teléfono no sonaba, y dice que de repente un día eh, llamó Bob Dylan, y al día siguiente llamó Elvis Costello, y al siguiente Neil Young de, pasamos de que nadie nos llamara a que nos llamara toda esa gente a Por supuesto, si hablamos de Pro Jam tenemos que hablar de Eddie Vedder porque fue el único integrante que no estuvo eh, presente en la mayor parte del tiempo. Es el propio Vedder el que dice que durante esos días tuvo un serio problema de acoso con una fan que decía que, tenía, eh, que estaba embarazada y que bueno, estaba obsesionado con el cantante de la banda. Él decidió quedarse en casa, no salir esos días, pero sí eh, acudió al estudio uno de los eh, eh, días y eh, arregló eh, con Neil Young esta canción, Peace and Love. Teníamos la participación vocal de Eddie Vedder, eh, más o menos a la mitad de la canción, cantando ese verso. Y el propio Eddie Vedder dice que me alegra tener al fin un adulto en mi vida que me guía con el ejemplo. En mi vida han pasado muchos adultos locos, ya era hora de encontrar uno que me inspirara. Estamos encarando la recta final de este Mirror Ball. Pero no se acaba ahí, por supuesto. Problemas con la discográfica, eh, al final eh, no dejaron poner el nombre de Pearl Jam en el LP de Nail Young pero sí sacaron un pequeño EP de dos canciones el grupo de Seattle. Con eso vamos a ir luego, así que vamos a seguir escuchando este tremendo trabajo. en las letras, John comentó que hay idealismo y realismo los dos han llegado a reunirse aunque haya problemas siempre que lo hacen quizás ese sea el kit de lo que estoy intentando decir en este nuevo disco es también un comentario de las diferencias entre mi generación de paz y amor de los años 60 y la generación más cínica de los años 90 el otro guitarrista de Pearl Young dice que conocer a Neil Young fue un verdadero impacto para la banda ha sido fundamental para que a día de hoy sigamos siendo una banda de rock and roll justo en esos 11 conciertos, en uno de ellos, uno de los que finalizaron el tour, eh, pues se celebró en el festival de Reading. Sabéis que el festival de Reading en los 90 era uno de los mejores festivales justo con el de, junto con el de Glastonbury, que se celebraba. Y yo quiero hacer un experimento porque sabéis que nosotros eh, siempre hemos sido eh, admiradoras, admiradores de uno de los eh, programas que nos gustaban y voy a ver si nos pueden dejar aquí, a ver, dejarme un segundo, porque voy a intentar hacerlo en directo, no lo tenía preparado, pero si sí son las cosas más bonitas muchas veces. A ver, un segundito, vamos a ver si, si me permite esto hacerlo.
0: El último fin de semana del mes de agosto el pueblo es tomado por gente joven con sus tiendas de campaña que van con la sana idea de disfrutar tres días de música y de paz y de tranquilidad y de diversión en esa pradera junto al río Támesis. Para mí en esta edición de Reading hubo dos figuras indiscutibles, Hubieron dos estrellas que estuvieron por encima del bien y del mal. Y esas dos estrellas suenan ahora mismo en d 43 Y ahora, en cuanto empiecen a sonar, abrimos el 346-1925. Y esas dos estrellas que brillaron con mucha diferencia sobre ese cielo de Redding que se portó bien sin lluvia durante los tres días se llaman Mike McCready, Stone Gossard, Jack Irons, Jeff Amen, Brendan O'Brien y Neil Young. Es decir, Neil Young y Pearl Perjan Pearl John, Neil Young.
1: Pues sí, efectivamente. Ahí estaba la voz de Paco Pérez-Brián en aquellos fines de semana que se hacían muchas veces eh, súper cortos porque escuchábamos eh, todo lo que el bueno de Paco nos traía desde aquellas fronteras que parecían que, parecía que nunca iba a llegar, que nunca íbamos a poder disfrutar, pero por lo menos teníamos la magia de la radio para poder saber qué estaba ocurriendo. Pues con esa preciosidad de composición termina este Mirror Ball, un LP que tengo aquí en mis manos, que eh, si, si tenéis, eh, imagino, imagino el, lo que salió en aquel 1995, es de cartón, no sé si actualmente se sigue vendiendo ni siquiera, o si ahora ya es de plástico, pero en aquel 1995 era de cartón, en el... Eh, lo abres y por un lado te trae el CD por otro lado te trae el libreto el libreto viene con todos los créditos de las canciones, con este Fallen Angel que acaba de sonar ahora mismo como último y bueno, vienen todas las letras escritas a mano eh, imagino que no, no es del propio Neil Young y es una preciosidad del EP Justo cuando se estaba terminando, cuando terminaron las sesiones de, de, de grabación de este LP, llegó Eddie Vedder y añadió dos pistas más. dice escuchamos de nuevo paz, paz y amor y le gustó mucho las letras que había escrito empezó a contar las canciones y dijo eh, que y se dio cuenta de que habían grabado de que habían grabado y que tenían nueve eh, dice me miró directamente a los ojos y me dijo tienes que escribir una y así tendremos diez En ese momento, recuerda Eddie Vedder, yo no había escrito una canción en tres o cuatro meses. Así que subí a una pequeña habitación y escribí eh, I Had It. I open, todo, todo lo que necesitaba es que alguien como Neil Young me obligara también dice ver que hasta tres años después no me di cuenta que en el coro, eh, que el coro es una copia de Cinnamon Girl, pero en aquel momento no tenía ni idea. La canción fue grabada con Neil Young eh, en la guitarra principal y Brendan O'Brien sustituyendo a Jeff Amen, que, que estaba con la gripe. Got it, una de las canciones que estaban dentro de este pequeño EP que Pearl Jan sacó justo después de que Neil Young sacara este Mirror que queda una última canción que vamos a escuchar. Son así. No hemos cogido la canción de SP, hemos cogido, hemos viajado en el tiempo hacia el año 2001 cuando Neil Young, Matt McReady y Eddie Vedder se juntaron para homenajear a héroes caídos.
4: Pero en aquel 1995,
1: cuando Eddie Vedder escribió Long Road, dice que fue una reacción musical espontánea al recibir la noticia de la muerte de Clayron Gilletz, que era su profesor de teatro en la escuela secundaria de San Diego. ¿Recuerdan que Eddie cogió su guitarra y que comenzó a tocar un acorde una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, casi como si fuera el sonido de una campana? Los otros músicos cogieron en silencio sus instrumentos y empezaron a tocar el mismo acorde. Tocaron aquel acorde durante unos cuatro minutos, hasta que finalmente se acercó al micrófono y empezó a soltar esas palabras. recordó años después que Eddie Vedder solo quería hacer música pero que las cosas se pusieron demasiado eh, serias en esa época todo lo que dijo se convertía en un gran problema también dice me alegro de que él y de que Pearl Jam fueran capaces de poner la cabeza hacia abajo y seguir haciendo lo que estaban haciendo regresamos el próximo jueves con más música de los 90 os dejamos con Alex y su ruta 130 gracias por haber estado al otro lado